0: Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde Confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente Eu vou responder aqui a pergunta desta aluna que não quis se identificar Vamos ouvir a pergunta dela com atenção Ela diz Estava morando junto com meu noivo há três anos quando você ouve uma pessoa falar assim, eu estava morando junto, então o que você entende por isso? Normalmente, um relacionamento que move para a fase do ir morar juntos, é um relacionamento que não considerou profundamente, cuidadosamente, com detalhes, as implicações de ir morar junto e também de um relacionamento de compromisso para a vida toda, foi mais uma questão de conveniência aliás, isso é indicado por pesquisas as principais razões que motivam pessoas a irem morar juntas, né? casais no caso, normalmente as razões são conveniência financeira né? Vamos para que pagar duas casas, né? gastar com duas, duas casas vamos juntar Vamos morar junto e dividir as contas. Então, conveniência financeira, muitas vezes conveniência física, porque estão longe fisicamente um do outro. Então, para ficar mais tempo juntos, eles preferem é, entregar a casa que fica lá do outro lado da cidade, ou outra cidade, outro estado, e ir morar na casa de um. Não querem se comprometer com os apetrechos de um casamento formal, então preferem fazer aquela ideia do test drive. Né? Eu vou fazer um test drive e vamos ver no que dá. Só que não consideram que essa ideia do test drive já está fadada ao fracasso. E a prova disso é que, estatisticamente falando, casais que apenas moram juntos e não são casados têm um maior índice de separação, de fracasso no relacionamento do que aqueles que são casados. Não é difícil entender isso. Quando uma pessoa parte para um casamento, ela já está se programando para uma relação duradoura, uma relação normalmente para a vida toda, não para se separar. Mas quando ela vai morar junto com outra pessoa, ela já está deixando a porta dos fundos aberta. Então, quando surgem os problemas, se não há um casamento, uma firmeza de compromisso, então os problemas começam a fazer a pessoa pensar duas vezes. Aliás, não foi essa a ideia de ir morar junto para fazer um test drive para ver se os dois se combinam? Então, quando começam os problemas, logo vem a confirmação da, da dúvida. Ah, eu acho que a gente não se combina. É melhor eu separar, eu pular fora. Então, quando você ouve isso, ó, fomos morar juntos, prepare-se porque normalmente vem problema por aí. Ela diz então, estava morando junto com o meu noivo há três anos. E aí começamos a ter várias brigas, incluindo agressão verbal. E nisso, a última que tivemos, eu acabei falando para ele ir embora. E ele também quis ir. E foi. E não quer voltar mais. Estou desesperada, doente. Está muito difícil, eu queria ajuda, porque estou indo atrás dele e ele está me tratando muito mal. O que eu faço? Então, aluna, veja. Vocês tiveram as brigas de vocês, não é? E normalmente, deixa eu só estender um pouco o assunto do ir morar juntos. Por que que acontece? Não é que casal casado não briga não, não é isso. Mas brigam por outras coisas, por outras razões. O, os casais que vão morar juntos, normalmente, normalmente, o que acontece com a mulher é que ela vai morar junto com o um homem ou aceita ele morar junto com ela na sua casa e na cabeça dela, ela começa a se enxergar como esposa. Ela já pensa assim, é meu marido, eu sou a esposa dele, eu me entreguei para ele, estou fazendo o papel de esposa aqui, tudo que uma esposa faz eu faço, eu estou lavando, cozinhando, limpando, eu estou dormindo com ele, eu faço tudo que uma esposa faz, então ela se entregou para ele e espera o mesmo da parte dele, só que na cabeça dele, normalmente do homem, o pensamento é o seguinte, isso aqui é um lance, isso aqui a gente está testando. Eu não te prometi nada, não prometi casar, a gente está vendo como é que isso vai funcionar, até onde isso vai. Na cabeça dele, ele pode não falar isso, mas na cabeça dele, ele não se vê como marido. Ele se vê como seu companheiro, como seu namorado, seu namorido. E isso, obviamente, gera estresse na relação. Por quê? Você se entrega 100%, mulher, e espera o mesmo dele. Ele não se entregou 100%, portanto, deixa a desejar. E dessa discrepância, desta brecha de expectativas, vem as brigas. É natural. Ah, você chegou a essa hora, por quê? Ele pensa, mas, ué, desde quando eu tenho que dar satisfação para você? Né? Você espera que ele se comporte como marido, mas ele ainda está se comportando como solteiro. Você espera mais participação dele nas contas da casa. Ele disse, olha, eu pago as minhas contas. O resto aí você se vira. Então, você tem expectativa de esposa. E ele, na cabeça dele, é apenas um namorado que mora com a mulher. tá? Então, daí vem as brigas. Agora, o que chama atenção no seu caso, particularmente, aluna, é que você mandou ele embora. E ele também foi, porque quis. E agora você fica correndo atrás dele, desesperada, doente, implorando para ele voltar. E ele continua te tratando mal. Ou seja, ele não mudou da razão que vocês brigaram. Né? Nada foi consertado, nada foi resolvido. Ainda por cima, está te tratando mal, você indo atrás dele, porque é natural você correndo atrás dele, depois de ter mandado embora, você agora corre atrás e manda ele voltar, você mostrou fraqueza. Você mostrou que todo o poder desta relação está nas mãos dele. Então, é óbvio que ele se sente livre à vontade de te maltratar. Porque ele sabe que mesmo te maltratando, você vai continuar ali igual um, um Vila Lata, implorando uma migalha dele. Isso tudo resume-se numa coisa. Aluna, você é carente, você tem uma carência dentro de você, você ainda não descobriu o seu valor, por isso você foi morar junto com ele, ele não precisou casar com você para trazer você para casa, então você não reconheceu o seu valor e ainda continua não reconhecendo, porque você se arrasta, se humilha aos pés de alguém que te maltrata. Então a solução para você agora, Luna, não é uma mágica do que fazer para ele voltar, a solução agora é você cuidar de você, mesmo que ele volte e você continue com esse coração carente que você tem, é só adiar mais uma briga, é só adiar mais uma separação. Então a boa notícia de tudo isso aqui, por incrível que pareça, é que vocês não são casados. Essa é a boa notícia, que você não precisa ficar amarrada a esse homem. Você pode agora dar uma pausa nisso tudo e cuidar de você seu coração, mas será que você vai ouvir o meu conselho? Eu tenho minhas dúvidas, porque normalmente a pessoa, a mulher carente nessa situação, ela quer uma mágica, ela quer que a gente dê uma solução, e por isso você vê na a, nas cidades, né, nas ruas da cidade aquelas placas: faço a amarração amorosa, trago o marido de volta em sete dias, né? E, e muitos são enganados nessas promessas, por quê? porque a pessoa fica cega, literalmente cega doente, como você mesma falou mas, se você quer realmente a solução definitiva do seu problema aluna, volte-se para você cuide do seu coração doente pare de se humilhar para ele e comece a procurar por você porque você se perdeu de você você está perdida você se perdeu e está querendo se achar em alguém que te maltrata.